0: Hallo. Hallo. Bleib,
1: bleib.
0: <lacht> ah, schön. Schön. Oh je, da, da reibt sich die Leni noch den Schlaf aus den Augen.
2: Ja, wir sind frisch aus dem Bett gestiegen. Frisch? Wir, dementsprechend sehen wir auch noch aus. Frisch,
1: na
0: ja, <lacht> ihr ist selber schuld. Also ich meine, wenn ihr mich anpinkt, ob, ob wir aufnehmen können, dann gehe ich davon aus, ihr <lacht> seid wach. <lacht>
3: Ja, wir dachten, wir nutzen die Gelegenheit, ja. wenn wir gutes Internet haben, weil es könnte wieder ein bisschen schwieriger werden in den nächsten Tagen.
0: Ja, umso schöner, dass ihr, dass ihr euch Zeit nehmt für uns. Darf ich fragen, oder soll es wieder geheim sein, wo ihr seid? Seid ihr noch in Kolumbien?
3: Wir sind immer noch in Kolumbien. Wir sind noch in Kolumbien. Bleib vielleicht auch noch eine Weile. Vielleicht kannst du hier im Hintergrund sehen. Hier sind die Orangenbäume. Du Und musst ins Mikrofon sprechen. Ja, ich, ich muss mich ja umdrehen, damit ich sehe, was ich hier alles beschreibe. Du weißt schon, was ich oh, Also, Orangenbäume sind im Hintergrund, da tue ich morgens manchmal uns Mandarinen. Mandarinenbäume sind.
2: du klaust aus dem Garten von unserem Gastgeber.
3: Bananen haben wir im Garten. Dann hier in weiterer Entfernung sieht man die Kaffeeplantagen.
4: Direkt
2: hier vor dem Balkon äh, fliegen die Kolibris rum.
3: Dann habe ich gerade von, ähm, von Stefano, so heißt der, wie nennt man das? Gastgeber. Gastgeber, Habe ich diese Frucht hier gerade bekommen? Wir haben
2: keine Ahnung, was das ist, aber das ist nicht ungewöhnlich. Also, weil du in musst Kolumbien hat es Früchte, die hast du noch nie gesehen und von denen hast du auch noch nie gehört.
3: Wie findest du, wie das aussieht, Dirk?
0: So ein bisschen wie so eine Avocado, aber ein kleiner. Ja, gell? ja. genau,
3: wie so eine Mini-Avocado.
0: Genau, und wenn man die jetzt so ist wie eine grüne Avocado, wenn die jetzt in wenigen Tagen weich wird, dann aber
3: nee, das ist anscheinend, ähm, ist man das so mit Schale? Das ist irgendein Obst mhm. unter den vielen Hunderten, die wir hier gar nicht, äh, die wir zu Hause gar nicht kennen. Ich werde das nachher mal probieren.
0: Ja, sowas finde ich ja immer völlig faszinierend. Ich war, in, als ich in Malaysia war, in dem Hotel, in dem ich damals war, haben die hat der Zimmerservice jeden Tag so einen Teller mit verschiedenem Obst hingestellt. Und dann war immer so ein Zettel dabei, der beschrieben hat, was das ist und wie man es eigentlich isst. Und da ging es mir aus, so, ich war da zehn Tage oder so. Und nicht jeden Tag waren drei Fruchtsorten auf diesem Teller, von denen ich noch nie was gehört hatte. Und das, äh, ja, ja. also, ja, äh, von daher, dass da, da bin ich dann doch immer sehr fasziniert von. Vor allem, weil ja ich jeden Morgen hier für meine Familie Obstsalat mache und schon irgendwie ausschöpfe, was man hierzulande im Supermarkt bekommt. Und schon da sind ja manchmal Sachen dabei, die die nicht mehr jeder kennt. Ähm, ja. ja. Ja, cool. Ja, das,
3: was, was hier am Essen so ein bisschen das Manko ist, das machen die Früchte hier wieder wett, weil da gibt es echt alles Mögliche an Ja, Sch und die
2: machen aus jeder Frucht, die es irgendwie gibt, machen die Fugos, äh, oh also Fruchtsäfte im Mixer. <lacht> und glaub, ich glaube, ich habe irgendwie ziemlich viele <lacht> schon durchprobiert mit interessanten Geschmackserlebnissen. Ja, da
3: gibt es dann sowas wie Baumtomate.
2: Baumtomate und das ist so ganz ähm, ist schwierig, das zu beschreiben. Manchmal ist es so eine Mischung aus Ananas, Erdbeere, so
3: Apfel, Erdbeer, Banane.
2: Ist aber nur eine einzige Frucht. Also es ist total spannend. Weil man die Sachen wirklich, glaube ich, außerhalb von Kolumbien kennt man ja eigentlich gar nicht.
1: Okay. Die
2: sind super lecker auf jeden Fall. Immer so unser Ritual eigentlich jeden Mittag. Entweder machen wir uns selber einen Kugel yeah. oder wir holen uns irgendwo einen Kugel. Ich
1: irgendwo. <lacht>
0: Das heißt, die Kolumbianer machen da draus für unter Tag Säfte und ansonsten brennen so Schnaps draus, nehme ich mal an. He?
3: Ja, das ist, ich weiß auch nicht, aber das haben wir uns auch schon gefragt, dafür, dass hier so viel, dass hier alles wächst, auch Gemüse wächst ja total viel. Also findet man das in der Küche so gut wie gar nicht ja, das wieder. Essen ist also ein wir bisschen haben uns auch schon gefragt, was die damit machen, weil die könnten sich so geil gesund ernähren, das
2: Essen ist ein bisschen eine Enttäuschung hier muss man sagen. Wieder. Ja, es ist, äh, es hat eher so Fastfood-Charakter. Also sie haben ja auch normale, so, genauso wie bei uns Frühstück, Mittag, Abendessen. Ähm, aber irgendwie, die essen viel so zwischendurch, so auf die Hand. Diese Empanadas, das die meist triefend vor Öl und Fett, weil die halt alle, die schmeißen es halt einfach in die Fritteuse, <lacht> so lange bis es dann halt äh, Schön durchgesogen ist. Ja. Ähm, dann gibt es halt ganz viele die von diesen, ersten äh, Sie jetzt nochmal, Panaderias.
1: Ja, Bäckereien. Bäckereien,
2: Schmeckt aber alles süß. Wir fragen vorher immer: ist es süß oder salzig? Salzig, salzig. Und dann beißen man einmal rein. Es ist, ist halt alles immer süß, wie so ein Hefezopf. so ungefähr. Ja. Äh, egal wie es aussieht. Äh, dann haben sie ganz komische Mischungen. Also, die äh, haben zum Beispiel so eine Art Croissant mit Käse gefüllt. Und zusätzlich zum Käse aber auch noch Marmelade drin.
3: Oh ja, die mischen immer ähm, süß, äh, süßes Gebäck ähm, mit, mit Käse Überhaupt, Käse
2: ist so das universal Veredelungsmittel hier. Es gibt Torte mit Käse <lacht> überzu.
3: Ich dachte, am Anfang darf ich sein, so, das Design, so Kokos, äh, ja. Aber das ist, das ist Käse. Käse.
2: Aber das darf man eigentlich gar nicht Käse nennen, weil der Käse wird ist auf gut Deutsch scheiß. Also das... Kann gar nichts. Der, jeder Milch. Käse... Ja, genau. Und die haben aber super Milch überall, sind hier Kühe, alles frisch. Aber,
3: aber es sich, gibt schon noch... Ja, Entschuldigung. Sie
2: wissen nicht, wie sie den Käse sonst noch herstellen sollen oder ist einfach nicht wichtig in der Esskultur, aber schmeckt einer wie der andere.
3: Aber was zum Beispiel sehr lecker hier ist, sind die ganzen Suppen Die machen sie echt
1: gut. Es gibt immer, immer zum... <lacht>
3: Immer Oder zum Mittagessen gibt es Suppe
2: sonst. dazu. Und Schatzilein. <lacht> <lacht> wir haben die ganze Zeit gerät. Was ist das da in der Suppe? Was schwimmt da drin
3: Ja, rum? das ist doch so eine traditionelle Suppe ja. ja. Hat unser Gastvater gesagt, wir sollen die mal probieren. Es sei irgendwas mit äh, Kuhmagen. Mhm. Äh, ich weiß noch nicht. ja. War nicht, nicht so, so schlecht, so
2: aber wenn man dann erstmal weiß, was es ist, dann schmeckt es halt dann doch nicht
0: mehr so gut. Also ja. wir haben schon auch, wir haben auch seltsame
3: ja, ja, das das stimmt. Stimmt. Das
0: Schweinemagen das oder so gibt es ja auch in der Pfalz, glaube ich, ist es. Ja. 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 Mierle. Mierle. Ah, oh. ja. Lüngerl. <lacht> kriege ich geil Hunger.
1: Ah, ja.
0: ja, aber wenigstens ist der Kaffee dann keine Enttäuschung, oder? Immer noch. Nein, hoffe ich.
3: Das ist wirklich durchweg eigentlich gut.
2: Durchweg gut. Nur manchmal ist es ein bisschen schade. Wir waren zum Beispiel gestern hier wandern äh, und dann sind wir gelandet an so einem wunderschönen äh, Aussichtspunkt, wo man dann über das ganze Tal und die Stadt runter ähm, sehen kann und haben uns dort ein Tinto bestellt. Schwarzer und der kann, der der kam dann halt im Plastikbecher mit Plastikstrohhalm noch drin. Das geht gar nicht.
3: Äh, ja. ja, da habe ich, ich hab auch dann zu ihm gesagt, das ist so komisch. Ja, man müsste ja eigentlich. berühmt
2: für und servieren es dann aber, als wäre es. Ja. ja. Irgendeine Flöre. Aber die haben einfach, ist so meine Theorie, ähm, keine so ausgeprägte Esskultur. Also auch dieses so viel to go und auf die Hand und schnell so dazwischen was essen, so ich halt auch mit Kaffee. Es ähm, ist glaube ich einfach nicht so die Kultur wo man sich dann wirklich hinsetzt und mal sich Zeit nimmt äh, zum Kochen und dann zum Essen das ist eher so zwischendurch schnell schnell mhm.
3: ja gibt sicherlich beides ja, also ja im gehobenen Restaurant ja.
1: natürlich
0: naja jetzt ihr werdet ja jetzt so. die letzten zwei Wochen nicht nur damit zugebracht zu haben die kolumbianische Küche durchzuprobieren oder doch
3: Nee, hey, wir haben noch was anderes gemacht und zwar viel Zeit im Bus verbracht.
0: <lacht> ah, das ist immer <lacht> was Neues.
3: Die Strecken hier das unterschätzt man wirklich. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel Zeit in Bussen verbringen, weil ich dachte, die, die Länder, die da am schlimmsten sind, haben jetzt hinter uns. Aber Kolumbien toppt. ist ab und zu schon normal.
1: Mhm.
3: Man braucht unheimlich lange. Gestern hat, äh, hat uns der Gastvater hier erzählt, dass man gibt so eine Strecke von 19 Kilometer da denkt man, man fährt kurz ins nächste Dorf und man braucht halt echt drei Stunden für diese 19 Kilometer, weil das halt alles durch die Anden ist das halt alles durch ähm, die Anden ist das halt alles Serpentinen und schlechte Straßen und es dauert alles ewig. So haben wir viel Zeit jetzt im Bus verbracht. sind eigentlich immer Tages Ganze Tage. Sind es, dann wenigstens,
0: sind es dann wenigstens gute Busse?
3: Äh Ja, es ist okay.
0: Ja, wobei, was, was immer jetzt euer Maßstab ist, gell? Also, ich meine, okay, ihr ja. Habt, ja, habt ja schon alles von Holzpritschenwagen bis, äh, bis Militärtransporter ja. hinter euch.
2: Wenn du ganz okay verstehst, dass ich dem Bus eine Jacke anziehen musste, weil es reingeregnet hat, dann... <lacht>
3: ja,
1: dachte,
3: ja, aber im Vergleich zu anderen Bussen jetzt in Indien... Ja,
0: kann immer alles
1: mit Indien vergleichen.
0: Ich finde, man kann alles mit Indien vergleichen.
1: Ach. Naja.
0: Auf jeden Fall ist da nichts mit Zugstrecke oder irgendwie schnelle Autobahnverbindung oder so. Oder ist äh
3: Die einzige Metro, die es gibt, ist in Medellin. Und ansonsten ist da nichts mit Lügen oder sonstige. Das Letztes Mal haben wir telefoniert, da waren wir.
2: In unserer Finca?
3: Ja, genau. Da waren wir in der Finca. Und dann ging es mit dem Bus nach Medi. Richtig? Ja. Genau. Erzähl mal zu so Medi.
1: Was soll ich da
0: erzählen? zu der Stadt. Mein Gott, ihr seid quirlig, wenn ihr so aus dem Bett seid.
3: <lacht> ja, wir sind noch etwas verschlafen.
0: Das, das völlige Leben hier.
3: Wann sind wir da angekommen? Oh, oh, aus ja. Abend in ja. der Nacht.
4: Die Station Industriales
2: Ist korrekt?
3: Ja, ein bisschen Spätabends. abends. Ähm.
2: Da mussten wir unser, um unser Leben wieder fürchten. Aber nicht, weil wir irgendwie von einem Raubüberfall bedroht waren oder dergleichen, sondern wegen der Taxifahrer.
3: Oh ja, stimmt. <lacht> wir,
4: haben,
3: äh, wir haben wieder den, den, den gestördesten Taxi, Taxifahrer. Der war schon ganz
2: unruhig, als er irgendwie uns die Tasche abgenommen hat und die Tür aufgemacht hat. Und dann äh, lief im Radio irgendwie der Sender... 180 Beats per Minute. Der Name ist Programm. Und das hat dann auch sein Fahrstil ziemlich deutlich beeinflusst, würde ich sagen. Also der hat die 180 jetzt innerorts nicht geknackt, aber die 100 hatte geknackt.
3: Ja, das war echt. Welcome to Medellin. Nee, nicht das for das war Speed
2: echt. in Medellin war das. Ja. ja. Und zum grünen Abschluss, der hat dann die Unterkunft, ich wusste dann nicht, wo das ist genau, musste wir dann lotsen. Und er ist dann so dran vorbeigefahren. Er hat gesagt, na, na, noch nochmal zurück. Da ein paar Meter weiter hinten ist die und dann <lacht> <lacht> Rückwärtsgang reingelegt und irgendwie hat er dann den Betrugsschweller übersehen auf, eine auf der Straße und dann rum dagegen und er wurde geflucht in ja. dem Auto oder <lacht> war dann
3: stinksauer. Wir kamen dann immer raus. Wir hingen mit einem Rad hinten über diesen über dieser Betonschwelle. Ja, das
2: Auto hat geächt und gestöhnt und ich wollte schon anbieten, wie zum Aussteigen, dass er dann irgendwie leichter da drüber kommt und er war dann aber schon so in seinem Ding, der hat gar nichts mehr gehört. Und, ja.
3: äh, dann haben wir gesagt, wir steigen jetzt mal aus. Ja, und dann sind wir da.
1: lass uns raus.
3: Ich. Kommen wir da an in Medellin, mitten in der Nacht, in irgendeiner dunklen Seitengasse und mussten dann selber zu, zu Fuß unsere Unterkunft buchen. Wir haben es aber dann schnell gefunden.
2: Ja, und das ist aber das Erste, was auffällt in Medellin, äh, zumindest bei unserer Unterkunft war das so, die ist von außen als Hostel eigentlich nicht erkennbar. Also da steht nirgends Hostel, da gibt kein Schild oder so. Ähm, wenn man rein wollte, auch wenn man raus wollte, mussten wir dann immer zum Besitzer, damit der im Aufbau äh, Also Sicherheit ist da schon
3: ja, die spürbar
2: ein spürbaren Thema noch in der Stadt. Die
3: meisten Fenster sind ähm, vergittert. vergittert. Eigentlich immer. Und jedes Privatgrundstück ist ein Meter hoher Zaun, oft noch mit Maschendraht obendrauf.
2: So hört sich ein eh ehemaliges äh, Bandenviertel, schrägstrich Drogenviertel an, oder? Schlag, ja. Das war schon
3: ganz anders wie in Bogotá ja, zum
0: Beispiel. Ja, ja. ja da frage ich mich allerdings immer, was ist zuerst da? Also Haben die Leute das Bedürfnis, solche Mauern zu bauen mit solchem Stacheldraht obendrauf, weil sie bedroht sind? Oder fühlen sie sich bedroht, weil alle solche Mauern mit Stacheldraht drauf haben? Und ähm, da, dadurch verstärkt sich das so. Bei mir fiel das in Südafrika, fiel mir das auf, als ich da in Urlaub war vor ein paar Jahren. Die, da hast du das, also die bauen buchstäblich zuerst die Mauer und den Stacheldraht, bevor sie überhaupt das Haus bauen. Also die nehmen das Grundstück, dann wird da zuerst mal so eine Mauer und ein Zaun hingestellt, mit oben, entweder so eine Mauer mit so rausstehenden Glassplittern oder oben ein Stacheldraht Und wenn das alles steht, dann wird drin das Haus gebaut. Dann denkst du, ja, da würde ich mich irgendwann auch nicht mehr sicher fühlen, wenn jedes, jedes Grundstück so so konstruiert ist. Egal, ob es da jetzt gefährlich ist oder nicht. ja, also Das, das spielt dann irgendwann gar keine Rolle mehr. Zurück. Ja,
3: wobei ich denke, dass es dort jetzt in der Stadt tatsächlich schon auch einen Grund hat, weil da tatsächlich einfach, es ist kein sicheres Plaster, da war bis vor ein paar Jahren noch der übelste Banden, Drogenkrieg.
2: mal mhm. wirklich, Ich glaube sogar, die gefährlichste Stadt der Welt, die hatten irgendwie 9000 Morde pro Jahr, Oh, wow. Also da ging es Bürgerkrieg, ja. würde ich mal sagen. Und der ähm, Hostelbesitzer, der hat uns auch erzählt, bis vor fünf Jahren ähm, konnte man eigentlich kaum ähm, auf die Straße vor dem Hostel, weil da noch so viel ähm, einfach Kriminalität war. Ja. Und man spürt das schon auch noch Krass. in der Stadt. Ich war überrascht, weil eigentlich im Reiseführer ähm, steht es sicher krank passt überall eigentlich hin und den Eindruck hat man aber nicht. Nee. Also man muss schon,
1: man muss
3: schon aufpassen. aufpassen, dass man auch nicht mal zufällig irgendwie aus Versehen, wenn es dunkel ist, ähm, in der falschen Straße landet. Ist also tatsächlich so. Mhm. Das ist tags das ist aber auch so paradox, ja, dass es tagsüber so Helligkeit bedeutet Sicherheit und sobald es dann aber dunkel wird, muss man schon echt äh, gut aufpassen. Es ist jetzt nicht so, dass man da sich gar nicht bewegen kann. Wir sind auch dann das eine oder andere mal heimgekommen, wo es dann halt schon dunkel war oder so Dämmerung. Es war dann kein Problem, aber es hat halt schon immer so ein bisschen so einen Beigeschmack, ja. dass man weiß, dass man einfach aufpassen muss.
4: Mhm.
2: Und man kann es überhaupt nicht richtig einschätzen. Also man, ähm, man bewegt sich da durch die Straße und denkt eigentlich so, ja, ist doch alles ganz ruhig, viele Leute da. Und es kann aber so aus Nichts kann ja. halt doch was passieren. Ähm, ist so ein bisschen mhm. unberechenbar dort.
0: Okay. Ja. Wow. Und wie lange wartet ihr da?
3: Äh,
1: Vier Tage, ja? Vier oder fünf Tage?
3: Waren wir in Medellin, ja. ja. Ja, aber das war echt äh, ganz interessant. Also gerade auch der Vergleich dann zu Bogota. Und dann haben wir... Haben wir auch so ganz viel erfahren über die, über die Stadt, mhm. weil das ist ja schon so der Kern auf, von Kolumbien, Medellin. Das
1: wo sich halt auch viel
2: von der äh, Drogengeschichte abgespielt hat mit den Kartellen damals in den 80ern,
3: 90ern. Mhm. Ja, das ist ja auch so das, was jeder, was jemals erst einfällt, wenn er jetzt von der Stadt hört. Die haben schon natürlich noch dieses Image kriegen den Aufkleber wahrscheinlich auch nie weg, was natürlich auch so ein bisschen schade ist, weil man merkt schon, dass die auch ganz viel dafür tun, dass sich das jetzt so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Also die sind dankbar, wenn man dort die Stadt ja. besucht und wenn man sich einfach frei bewegt dort und wenn man denen nicht nur diesen Stempel aufdrückt, Pablo Escobar und Drogen, ja, so dieses klassische Image.
0: Okay, ich meine, im, im Netz sehen die Bilder, die ich jetzt da von der Stadt sehe, eigentlich ganz nett aus. Also ich sehe irgendwas von irgendwelchen Gondeln und schöne Plätze und Stadt des ewigen ja. Frühlings heißt, also das klingt alles sehr einladend irgendwie.
3: Ja, wie gesagt, die tun in den letzten Jahren, ähm, tut auch da dieser, der Bürgermeister, der zurzeit im Amt ist, der macht ganz viel für dieses öffentliche Leben. Also, dass die Leute einfach animiert werden, auch sich viel drauf, draußen aus, aufzuhalten. Ähm, da gibt es zum Beispiel solche äh, Medellin, habe hab ich ja vorher gesagt, ist die einzige Stadt dort, wo ein Metronetz bisher ausgebaut ist. Und man kann sich da so eine Metrokarte kaufen. Und mit der Metrokarte kann man umsonst ähm, so Fahrräder sich ausleihen, die dort überall stehen. Mhm. Das heißt, du kannst quasi den ganzen Tag ähm, mobil sein und musst gar nichts dafür zahlen. Ja. Und dann investieren sie ganz viel in so Plätze. Die haben
2: Zum Beispiel mitten in, in so ein Barrios, in so einem armen Viertel, was sich da in den, an den Hängen außen rum immer so angesiedelt hat, haben die einfach die äh, Bücherei hingestellt und auf einmal kommen die Leute halt und halten sich da auf und lesen. Ja, so wie du sagst, die machen halt viel dafür, dass die Leute wieder rauskommen sich die Öffentlichkeit trauen, dass da einfach wieder öffentliches Leben stattfindet. Das merkt man schon. Oder auch in der, in der Kommune mit den Rolltreppen, die sie da hingebaut haben. Das ist ein ganz steiles Viertel und dann haben die zum Beispiel äh, das Viertel mit Rolltreppen einfach wieder zugänglich gemacht, auch für, für alte Leute oder für äh, behinderte Leute. Und es sind lauter so Kleinigkeiten, aber das zeigt schon Wirkung, finde ich. Hm.
3: Ja. ja. Trotzdem ist es auch ein, ein riesengroßer Teil, der einfach noch sehr, sehr in Armut lebt. Ja. Also das sieht man auf der Straße, sieht man auch echt üble Szenen und viel Armut. Und
2: das war so die erste Stadt, ja. ähm, die richtig so mein Klischee im Kopf erfüllt hat von so einer lateinamerikanischen Metropole. Also auch mit diesen krassen Gegensätzen, einerseits die Viertel wo die Wohlhabenden sind, wo alles umzäunt ist und dann du fährst echt 50 Meter weiter und dann bist du quasi im, im Elendsviertel. Also auch extreme Unterschiede auf ein paar Metern, ähm, wo so die Klassen sich dann abschotten untereinander. Das sieht man dann schon noch ziemlich viel.
3: Okay.
0: Ja, wie ist das überhaupt in Kolumbien? Ähm, ist das, ich meine, ähm, ist es jetzt eher... Ihr ein armes Land, so mal ganz generell? Oder habt ihr das Gefühl, verglichen mit den asiatischen Ländern, in denen ihr unterwegs wart, ist ein aufstrebender Standard? Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll.
2: Ja, also ich finde, hier gibt es schon, ich selbst, was ich gerade gesagt habe, der Unterschied zwischen Arm und Reich ist halt extrem mhm. ausgeprägt, aber ich würde sagen, dass der äh, Lebensstandard von vielen Leuten sich doch ziemlich verbessert hat. Also wenn man sich jetzt die Unterkünfte anschaut, wo wir so typischerweise hingehen, die sind oftmals deutlich besser als in Asien. Mhm. Ähm,
3: ja, das ist ja. halt der eine Teil, ähm, ist halt hat so ein bisschen geschafft, hat ein eigenes Haus, ein tolles Grundstück, hat gutes Geld für die Verhältnisse hier. Und der andere Teil ist halt das andere Extrem. Ja. Die sind halt einfach politisch aus sehr, sehr in dem Land. Da gibt es halt das rechte Extrem und das linke Extrem. Und es ist halt also, es ist halt nicht ein, ja. ein Ganzes, wo es allen so mittelmäßig gut geht, sondern ja, die Unterschiede sind halt ja, man, sieht,
2: man sieht Leute, die am Wochenende einen Ausflug machen im großen neuen Geländewagen mhm. und dann sieht man aber ein paar Meter weiter einen Bauer, der noch nicht mal einen Traktor hat, wo wirklich noch der Ochse dann den Flug zieht.
4: Mhm.
2: Wie vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren bei uns. Mhm. Ja. Also ist insgesamt würde ich sagen, schon noch ein armes Land im Durchschnitt. Es gibt immer noch viel Armut. Und was man auch dazu und. sagen muss, ähm, die Orte, die jetzt wirklich, wo Touristen jetzt hingehen, ich glaube, die unterscheiden sich auch nochmal krass von dem drumherum, wo keine Touristen hingehen. Ähm, einerseits, was halt den Wohlstand angeht, aber ich glaube auch, was so die Sicherheit und die Kriminalität angeht auch. Kannst ja ja. mit unserer unserem geplanten Kaffee aus. ist ja auch so, ein gutes ja. Beispiel.
3: Ja genau, das ist das, was du vorher gesagt hast, dass man ähm, manchmal scheint das vordergründig dann so, ah, ist da alles total sicher und idyllisch und schön und alles ist so nett, ist auch so, aber es gibt dann immer wieder so Situationen, wie als würde man so daran erinnert, Vorsicht, wir sind hier in Kolumbien, ähm, man muss im Alltag dann doch spüren, wir hatten ja erzählt, dass wir in, äh, in diese Kaffeeregion wollen, wo ich diese Mädel kennengelernt habe, die mit so einer so Kaffeefarmerin kooperiert. Ja. Und dann haben wir am Abend vorher telefoniert, weil es am nächsten Tag dann losgehen sollte. Und dann musste sie das Ganze abblasen, weil auf dieser Pinkast so einem bewaffneten Überfall kam. Also da jetzt, jetzt halt fängt jetzt die Erntezeit an und das sind halt diese ganzen Gastarbeiter vom Land, kommen da zusammen. Und das ist dann halt dort der Alltag, ja. da passiert dann halt schnell mal ja Sie hat
2: so ausgedrückt, sie hat gesagt, da wird es dann halt schnell kolumbianisch, kolumbianisch. Also ja. <lacht> mit den ganzen Nebenwirkungen, dass es dann halt manchmal auch so hoch okay. zugeht. Wow.
3: Oder wir sind am nächsten Tag dann ähm, zum Busbahnhof gefahren und haben den, den Bus nicht erwischt und mussten dann mit so einem Uber fahren. Das hat uns die Gastmutter dann ähm, Bestellt sozusagen. Und das kennt man ja gerade von Asien ganz oft, dieses Uber oder Crap heißt mhm. glaube ich, dort. Hatten wir jetzt hier, also kannten wir jetzt hier gar nicht, aber dann hat sie uns gesagt, dass es das gibt. Und dann sitzen wir im Auto und dann fängt er an, irgendwas auf Spanisch ähm, mir zu erzählen und ich habe es nicht richtig verstanden. Gell? Was, was will er jetzt? Und letztendlich ähm, hat er uns erklärt, dass es illegal ist. Und dass wir ihn quasi, bevor er losfährt, schon bezahlen müssen, weil, wenn wir am Busbahnhof sind und die Polizei quasi sieht, dass er Geld von uns bekommt, dann ähm, kriegt er halt Probleme.
2: Da fällt mir doch ein anderes witziges Beispiel ein, wie die es halt mit Regeln hier so handhaben. Also prinzipiell gibt es eine Anschreibpflicht. So habe ich das verstanden. Zumindest für die, die vorne sitzen oder was anderes. Und wenn man dann in so einem Bus mitfährt, dann, dann haben die immer den, den äh, Gurt so hinter den Sitz geklemmt und die wissen dann genau, in 100 Meter kommt ein Polizeicheckpoint, dann machen sie den Gurt halt schnell vorne drüber und äh, der Polizist ist noch nicht mal im Rückspiegel äh, zu sehen, dann machen sie den Gurt <lacht> schon äh, weg. Also es so, steht halt auf dem Papier, du sollst dich anfallen, ja, sonst gibt es eine Strafe, aber das sehen die halt ziemlich lax, <lacht> halten ja. sich mehr dran. Ist schon Typisches Beispiel finde ich.
0: Das ist die Gegenthese zu Japan, ha? Huh?
1: Ja. Oh ja. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, habt ihr dann jetzt irgendwo irgendwann doch nochmal eine Kaffeeplantage gesehen oder habt ihr eure Pläne ganz über den Haufen geworfen und habt dann andere Dinge gemacht?
3: Also, wir sind ja jetzt hier schon nahe der Region. Das ist
2: eigentlich schon hier eine Kaffeeregion, also von unserem Balkon. Sieht man ringsrum. Die Plantagen, gestern sind wir auch durch welche durchgewandert, aber so richtig mit ähm, professioneller Führung, das wollten wir eigentlich als Matches machen.
3: Wenn wir dir dann danach erzählen, wie das genau abläuft. <lacht> man kann natürlich auch alleine dort ähm, umwandern, aber es ist ja einfach auch schön, dann die Lokal hier so ein bisschen zu unterstützen. Und ich glaube, die erzählen einem auch echt viel. Und ich meine, wenn man jeden Tag daheim mehrfach Kaffee trinkt, ist ja auch mal nicht schlechtes alles so ein bisschen mitzubekommen, wie das überhaupt abläuft. Um Absolut.
0: Ich meine, ich habe mir hier so eine, so eine schicke, <lacht> ähm, also bei, wir haben ja so einen so einen Tasten Kaffee-Vollautomaten unten stehen und als der kaputt war, habe ich mir gedacht, hey, jetzt werde ich den zum Richten schicken, nehme ich mir doch mal so einen, so einen Siebdruck-Dingsbums mit. Und äh, irgendwann habe ich dann für mich beschlossen, das sind mir zu viele Variablen, die ich zusammenkriegen muss, damit der Kaffee hinterher schmeckt. Also es ist halt irgendwie der Mahlgrad und wie viel und wie stark du zusammendrückst, wie heißes Wasser, mit welchem Druck und irgendwie hat der Kaffee in neun von zehn Fällen halt nicht so lecker geschmeckt, wie ich ihn haben wollte. Ja, Jetzt habe ich unten eine Maschine, die ich noch verkaufen muss, <lacht> weil die, ähm, die Maschine und ich, wir sind nicht zusammengekommen. Meine, meine Hochachtung vor Leuten, die das beherrschen, ist damit noch mal deutlich gestiegen. Und das kann man ja noch um ein paar Komplexitätsgrade erweitern. Also mit äh, den Kaffee selber ernten, rösten und äh, was weiß ich.
3: Das ist eine ganze Kunst für sich.
0: Ich bin immer nur am trinkenden Ende. <lacht> ja, aber ich meine, Kolumbien ist natürlich... Da ihr ja normalerweise keine Drogen nehmt, ist Kaffee dann so das nächste wichtige Ding in Kolumbien, das man auf jeden Fall mitgenommen haben muss. Oder wofür steht Kolumbien ja. noch so?
2: Also für mich steht Kolumbien einfach für die Natur, für die Landschaften hier. Ich habe erst gestern zu ihr gesagt, das ist, glaube ich, nein, ich glaube, ich das ist für mich das schönste Land, das wir bis jetzt bereist haben.
3: Von der Landschaft. Das ist
2: wunderschön. Das, überall sind Farmen. Farben.
3: Und Farben. Wenn man irgendwo
2: an einem x-beliebigen Weg entlang läuft, alles blüht, überall hat Blumen in allen Farben, dann die Vogelwelt, es ist unglaublich, mehr aber schon erzählt, hier können wir die Kolibris beobachten von unserem Balkon. Vögel wirklich in allen Farben und Formen. Die ja. sehen zum Teil, die sind so leuchtend, die, das äh, Gefieder von denen, das sieht schon fast unecht gut aus.
1: Ja.
3: Was ich so schön finde, ist, schon wenn man morgens das Fenster aufmacht, dann hört man so. Uh, Aus also der Ferne, wie so die Musik kommt. Mm. Also man hört immer irgendwo Musik.
1: Yeah.
2: Da haben wir auch ein paar Aufnahmen hochgeladen. Ja. Das ist einfach allgegenwärtig. Die Musik, ja. die, die gute Laune auch. Die Leute sind alle
4: Sehr super nett, nett ja.
2: super entspannt. Also ich glaube, wir waren noch nicht einmal irgendwie wandern, ohne dass uns mindestens ein oder zwei Leute angesprochen haben und so einfach interessiert sind an einem, so ein bisschen quatschen wollen.
3: Unabhängig davon, wie viel Spanisch man kann, wir reden einfach drauf los.
2: Ja. <lacht> Vorgestern sind wir hier, äh, haben wir hier eine kleine Wanderung gemacht und auf dem Rückweg kamen wir dann an so eine, da so eine, so eine kleine Bananenplantage vorbei. Und erst haben wir nur einen riesen Hund gesehen, Boah, ja. der auf uns zugerannt ist. Wir hatten selber schon zwei im Schlepptau, die sind hier knapp drei Kilometer vom Dorf gefolgt. bis zu unserer Finca gefolgt. Und da kam da ein riesen Hund aus dem Tor äh, raus. Und wir haben erst einmal gewusst, okay, Stehen bleiben oder weglaufen. Und da kam aber schnell der Farmer hinterher und der hat uns Bananen geschenkt. Wir die Hände dann voll mit Bananen und ja. auf uns eingeredet und einfach super nett, die Leute. Das ist für mich auch Kolumbien, das entspannte, das lockere Lebensgefühl und halt die ganzen Farben, die Natur. Wunderschön. Okay. Und ich habe noch ein gutes Beispiel. Was mich auch fasziniert hat, wir waren äh, zwei oder drei Nächte, ich weiß gar nicht mehr genau, haben wir in einer Jurte
3: verbracht. Oh Gott, bitte. <lacht> ja. Die auslöschen. Ja.
0: <lacht> ja das war... Hört ja keiner das war zu, wie so, ich kann okay. erzählen.
3: War kein... Warte mal, also die Unterkunftsart hieß Jurte. Also es gab ein Zelt, eine Jurte und so ein Zigeunerwagen. <lacht> Das, an sich war das echt cool. Das war, äh, das war so ein Riesentippie. Da hat es geregnet, hat nicht mal reingeregnet. Man hatte ein großes Bett. Es war mit so Europaletten so ein bisschen innen eingerichtet. Es sah echt cool aus, hatte Potenzial. Aber es war eine Kommune, wo wir da gelandet sind, Dirk. Das war ja. sowas von Hippie, Hippie. Das war
2: alternativ. Also... also
3: ja. Was, was oh, okay. muss ich
0: mir jetzt darunter vorstellen unter Hippie, Hippie und Kommune? Eine, naja,
3: also eine, eine Trockentoilette, wo man nicht spült, sondern mit Sand sein Geschäft ähm, bedeckt und es dann irgendwie auch irgendwo hin wieder ausleeren muss. Eine Küche, wo es lebt.
2: Wo es lebt, ich wo in äh, ist, Kolumbien ist es so, du hast eine, eine fette Steinplatte und drunter ist dann einfach ein riesen Loch. Und da stehen die Teller und die Töpfe quasi alles auf. Und der Hund. Und der Hund, der hat dann da immer... Der schlägt
3: die Teller dann voll sauber.
2: Mhm. Genau. Die man dann danach wieder benutzt hat.
3: Aber was richtig cool war, da gab es so eine Freiluftdusche. Das war echt cool.
2: Es gab zwei Ziegen, um die sich gekümmert werden musste. Dafür die ständig die vier, Leute
3: attackiert haben. Vier
2: Volunteers, vier Freiwillige gebraucht. Das war im Prinzip auch die Tagesaufgabe von denen. Die zwei Ziegen irgendwie anbinden und abbinden. <lacht> Zwar.
3: Äh ja, wir haben uns wieder, also so naturverbunden, wie wir aussehen, das war uns dann doch zu extrem.
2: Das war ein Hippie-Dorf. Hi ja, richtig, ja?
3: Ja.
1: Und jedenfalls,
2: <lacht> was ich jetzt eigentlich erzählen wollte, wir haben in so einer Jote äh, gepennt und äh, nachts musste ich dann mal raus. Ding Irgendwie aufgeschlagen, dadurch durch <lacht> hatte die Augen halt noch so, so halb zugequollen vom Schlaf. und denkst,
3: Plötzlich tanzt das Feuer. Was,
2: was, was ist denn das? Und überall äh, in der Luft, auf dem Boden, auf der so, überall hat es gefunkelt. Und das waren diese Leuchtkäfer. Und das Blühwürmer. sah ja, das sah
1: so Irrer.
2: krass aus. Äh, alles hat gefunkelt. Ja. Und ich dachte, bin nur stehen und dachte, was passiert? <lacht> und dann habe ich es kapiert und es war, ähm, war echt ja, schön. Es hat ja. ja eigentlich auch fast überall, also abends kommen die raus und überall glitzert es dann so in der Luft. Die Würmchen.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, habe ich noch nicht so oft gesehen, aber gibt es in Italien zum Beispiel auch. Also in Italien ja, habe ich die gesehen. Ja.
3: ja. Ich habe die zum ersten Mal in Griechenland damals gesehen, ja. aber nie von nahem. Und dann hatten wir, das haben wir einmal richtig von nahem gesehen, weißt du noch, hm. der An der Finker also in der Küche.
1: Hört.
3: Die haben richtig, hinten drauf haben die zwei so, wie so Leuchtpunkte und die leuchten richtig, wie mit Strom.
1: Ja. Das
4: ist
3: verrückt. Ja. Ja.
0: Ha, wenn du da so ein, so ein Glas voll fängst von denen, dann hast du praktisch wie so, ein, wie so eine Nachttischlampe. Stimmt. Ja.
3: Eigentlich hätte das in die Jurte noch reingepasst. So eine lebende Lampe. <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Ja, das war eine spezielle Erfahrung dort. Wie viele Leute waren
0: da in dieser Kommune beisammen?
2: Also, wie gesagt, es waren vier freiwilligen Helfer und äh, Gäste waren es dann inklusive uns. Ich würde mal sagen um die zehn, sowas. Ja. Und die sind irgendwie den ganzen Tag durch den Garten getanzt, <lacht> haben im Prinzip nichts gemacht, nur da rumgehangen. Und Lini dann natürlich gleich.
1: Ding ist oh,
2: ja. Hat natürlich dann gleich analysiert und gesagt, also wenn ich hier Chef wäre, die Volunteers, der hätte ich schon längst mal hier <lacht> im Marsch und gesagt Küche putzen, da aufräumen, das.
3: Ja, weil das. Die haben nichts gemacht. Es hätte echt Potenzial gehabt, aber es war halt alles ein bisschen schlurig.
0: Ja. Ich meine, hey, vielleicht äh, packt es euch ja noch auf dem Weg. Ähm, also je, je näher das Ende kommt, vielleicht beschließt ihr dann irgendwann, ihr macht eine Kommune irgendwo in Lateinamerika auf und dann ist Leni Chef. Ah, <lacht> ne. Nee? Ja.
1: weiß
3: auch nicht. Wir haben jetzt echt schon so viele Gästehäuser, Hostels, Hotels, alle möglichen Arten von Unterkünften kennengelernt. Wir hätten wirklich, glaube ich, echt gute Ideen. Ja. Aber es würde ja bedeuten, dass man selber gar nicht mehr so schnell wegkommt. Also dann ist man ja nicht mehr reisender, dann ist man ja schon gebunden.
1: Mhm.
3: Dann wird man neidisch, wenn wir alle dann unterwegs sind.
0: Ja, also ich meine, so ein bisschen alternative Lebensstile sind doch auch Teil der Reiseerfahrung, oder? Ja. Also wir sind, ja, ein,
3: wir
2: sind ja auch bewusst in die Unterkunft, weil wir halt gelesen haben, dass die sich dem ökologischen Gedanken verpflichtet haben, aber sich dann halt oft einfach nicht zu Ende gedacht. das sieht ja. man dann trotzdem. Plastikmüll irgendwie auf dem Boden rumfahren, um den sich keiner schert, aber alles sind halt so, oh, ich bin besonders halt so. öko und achte auf alles.
3: Das ist ja sowieso halt heutzutage das. total im Trend, dieser ganze Öko-Gedanke und es ist ja auch super. Also, da könnten wir uns alle, glaube ich, noch eine Scheibe abschneiden. Einfach ein bisschen nachhaltiger zu handeln. Aber es muss halt dann schon auch gescheit gemacht sein, finde ich. Sonst, sonst ist halt irgendwie jetzt los. Ja. Und so ist halt, das ist vordergründig Ökotourismus und keine Ahnung, und dann ist es aber gar nicht so. Aber was man hier zum Beispiel ähm, total viel sieht, ist, dass die ganz viele Flächen ähm, noch haben, wo die das einfach wild wachsen lassen. Also das ist ganz, ganz durchmischt, das sieht man ja. so gut wie, also in diesen kleinen Dörfern sieht man so gut wie gar keine so Monokulturen. Mhm. Und das merkt man schon, oh, das ist... Stimmt auch mit Grund dafür, dass hier alles so fruchtbar ist und alles so wächst.
2: Ja, und dass es noch so viele Tiere gibt, viele Vögel auch. Ja, ja.
3: Wobei ich gelesen habe, dass Kolumbien auch ähm, schon ganz viel Palmöl anbaut, riesige Flächen.
0: Ja, bei uns sagt unser, unser mittlerer Sohn sorgt dafür, dass keine Palmölprodukte über die Schwelle kommen.
1: Sehr gut.
3: Sehr gut.
0: Ja, zum Beispiel <lacht> gibt es hier auch kein Nutella mehr in dem Haushalt.
3: Kein Nutella, wollte ich gerade sagen. Ja,
2: haben wir auch abgeschafft. Ja, also, Essen kriegt man hier eigentlich alles her. Und wir haben die letzten zwei, drei Wochen eigentlich durchgehend fast immer selber gekocht. Ja. Das ist auch was, da werde ich, glaube ich, dann später mich zurück dran erinnern, wenn ich an Kolumbien denke, weil wir immer selber gekocht ja. haben und oft auch ganz so. Für uns allein waren.
3: Das ist eigentlich das erste Mal auf der Reise, wo wir so richtig ähm, Privatsphäre ja. haben. Das stimmt, ja. Und das
2: Land finde ich lädt auch so richtig zum Entschleunigen ein. Also wir sind jetzt meistens fast so eine Woche an einem Ort, weil wir halt einfach länger bleiben, weil es überall so schön ist. Und ja, ist so wie du gesagt hast, dann kommt die Musik dazu, dann kochen wir abends selber. Das äh, ja, Fühlt sich so ein bisschen an wie Urlaub. Und es ist jetzt am Ende der Reise eigentlich voll schön, wenn man so ein ja. Tempo rausnehmen kann ja, und sich dem, dem Rhythmus der Leute hier auch anpasst. Das einzige Zeichen der Zivilisation in dem Dorf hier, das Kirchengeläut. Ja. Ansonsten ist hier echt komplett tote Hose.
3: Aber das wird man auch brauchen, jetzt hier nochmal Kraft zu tanken, weil der weitere Weg wird, glaube ich, nochmal ganz schön abenteuerlich.
0: Ja. <lacht> okay, was ist denn der weitere Weg, wenn der so abenteuerlich wird? Oder wird das jetzt ja. noch nicht verraten?
3: Ja, doch, das ist ja kein Geheimnis. Wir müssen diese riesenlange Strecke bis nach äh, Brasilien irgendwie schaffen. Das ja. ist ja eine Mordentfernung.
0: Okay, und ähm wie werdet ihr die schaffen? Im Bus? So
3: einfach. Viel im Bus wahrscheinlich.
2: Ein Teil im Bus.
3: Ja. Ein Teil mit dem Zug.
2: Wir wissen es jetzt Und noch nicht Wir genau. wissen es
3: nicht so ganz genau.
2: Aber der Bus wir wird auf jeden Fall eine herausragende Rolle spielen. So viel ist <lacht> jetzt schon sicher. Wir müssen ja ja, aber das wird noch mal
0: wir müssen zum Schluss raus mal schätzen, wie viel, wie viel Zeit ihr so ungefähr in, in Bussen zugebracht habt am Ende der Reise. Wie viele Wochen ja. eurer Weltreise eigentlich in einem Omnibus passiert sind.
2: Ja. Wir haben eine, eine Busphobie, wenn wir daheim sind, oder? Dann können wir mal ich acht Wochen kein Bus mehr. Sehen.
3: Ja. Mindestens. Wenn wir sowas nochmal machen, dann ohne Bus. Mit eigenem Bus. Ja, oder und was man andere. dazu
2: sagen muss, das haben wir bis jetzt noch nie erwähnt oder haben wir schon mal erwähnt, äh, das richtig Gefährliche an unserer so, Reise sind eigentlich immer diese äh, Transfers. Ja? Äh, die Busfahrten, die fahren in irgendeinem Jeep, äh, einen Berg hoch, das ist das eigentlich Gefährliche.
3: Ja, musste ich ja vorher dran denken, als wir da dann nachts ankamen in Medellin und dieser gestörte Taxi war, da habe ich auch zu ihm gesagt, guck, es ist gar nicht... Ähm, vor Ort ist es meistens gar nicht gefährlich. Das, was gefährlich ist, sind oft diese äh, Wegstrecken.
1: Ja. Weil wir da immer,
3: gibt gibst ja komplett dein ähm, Leben quasi in fremde Hände und du weißt ja nie, wie der Fahrer drauf ist. Und gerade auch die Busfahrer, die sind so gestört zum Teil, wie die fahren. Ja. Und dann noch die Straßen dazu.
1: Ja.
0: Auf der anderen Seite ja. willst du das ja auch nicht selber fahren. Ich weiß nicht, ob du dich sicherer fühlen würdest, wenn du selbst am Steuer bist.
3: Oh, ich glaube, manchmal würde ich mich schon sicherer fühlen. Ja? Und dann wäre ich wenigstens auch selber verantwortlich.
0: <lacht> genau, Das ist halt die Frage, der Unterschied zwischen gefühlter Sicherheit und tatsächlicher ist da wahrscheinlich nicht genau festzumachen.
2: Ja. ja. Bei uns sieht so eine typische Busfahrt mittlerweile, also jetzt hier in Kolumbien wieder, weil die Straßen so schrecklich sind und weil eigentlich die ganze Zeit nur der Benzinepisch entlang lang geht, sieht so aus, dass äh, am Anfang ist noch alles easy und wir unterhalten uns und äh, nach zwei oder drei Stunden oder so, setzt dann bei mir der Effekt ein, dass ich mich auf einem Punkt konzentrieren Irgendwann ist er muss.
3: plötzlich einfach stumm.
2: Ja, und, und, und ich versucht dann irgendwie mich anzusprechen jetzt wieder und soweit. ich äh, schüttel dann entweder den Kopf <lacht> oder nick und schaue sich schon gar nicht mehr an, weil ich krampfhaft versuche, dass mir halt nicht wieder übel wird. Ah. Und so verbringen wir dann die letzten fünf oder sechs Stunden, je nachdem, wie lang es <lacht> dauert.
3: Ich, ich gucke dann einfach aus dem Fenster. Ja,
2: genau, du musst dich dann anders beschäftigen.
0: <lacht> das heißt, es sind dann zur Hälfte sehr einsame Strecken.
3: <lacht> ja, aber es ist okay. Ja. Man muss dazu sagen, dass, dass wir diese ganzen Strecken über Land zurücklegen oder den Großteil. Ähm, das ist natürlich auch mega, das Reiseerlebnis, weil man sieht einfach so viel und man kommt so in Kontakt mit den Leuten. Ähm, manchmal sieht man natürlich auch nicht so schöne Sachen. Hier in Kolumbien sieht man zum Beispiel ganz, ganz viele ähm, Flüchtlinge aus Venezuela, die oh, gerade ja. alle hier rüberkommen. Ja. Echt, echt viele. Wo man sich
2: fragt, was haben die für ein Ziel, wo gehen ja. die hin? Ähm, sieht sie dann halt eigentlich immer nur Betteln am Straßenrand. Und ich glaube jetzt nicht, dass die hier in Kolumbien großartig Unterstützung nee, bekommen.
3: Nee, haben uns ja auch mit Seite. einem unterhalten, der äh, gesagt hat, dass die Kolumbianer, die nicht, gerade jetzt die Venezuelaner, nicht unterstützen. Die lassen die zwar herkommen, mhm. aber viele haben halt selber Leben am Minimum. Und ich weiß nicht, ob die sich durchmischen oder was mit denen passieren. Ja, wahrscheinlich die sind die das wieder.
2: auch zum Teil dann hier halt so Saisonarbeiter, die bei der Ernte helfen und dann müssen sie wieder weiter gucken, wie sie sich durchschlagen. Aber das ist dann. Äh, ein komisches Gefühl, wenn man dann aus dem aus dem Fenster raus sowas dann beobachten muss und sich denkt: Mann, wir regen uns über die Busfahrt hier auf, wie quälend und lang das alles ist. Und dann sieht man da aus dem Fenster halt Leute, äh, die, die nicht wissen, ja. wo sie ihr Abendessen hier kriegen sollen. Das erdet dann auch
1: noch mal gut. Ja, stimmt.
0: Ja, es ist äh, so Perspektive, die einem dann nochmal geboten wird, gell?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
2: die Welt ist einfach ungerecht. Das lernen man auch so in der Längenreise. Auch auch so, denke ich, wenn man ein bisschen rumkommt. Es ist ein äh, sehr ungerechter Planet.
3: Aber ja. es ist, ähm, man reift da natürlich schon, wenn man, wenn man einfach das dann alles auch mal sieht <lacht> und nicht nur hört. Man hört davon ja einfach oft nur und dann ist es aber so abstrakt, dass man denkt, ja da Lüchten halt jetzt so ein paar, aber wenn du dann halt so richtig Gesichter dazu siehst oder dann auch die jungen Mütter mit ganz, ganz kleinen Kindern und die haben nicht mal, nicht mal scheide Kleidung an, keinen Kinderwagen, nichts. Mhm. Die sind dann tagelang zu Fuß unterwegs, sind völlig vertreckt und mhm. da äh, wird einem, wird einem vieles schon nochmal ganz anders bewusst, wie wenn man das jetzt nur kurz morgens auf dem auf dem Weg zur Arbeit irgendwie kurz ja, in den Nachrichten Das, sei, liest, das ist oder ja so. eine
2: Meldung von zehn pro Tag. Und alles sind irgendwie schrecklich und negativ und irgendwann man halt ab, wenn man das nicht live selber mal sieht. Ich habe mir auch schon gedacht, dass äh, so oft wie man dann irgendwie auf so einer Reise, wenn man mit sowas konfrontiert wird, verzweifelt ist und denkt, Mann, was passiert nur überall um uns herum? Und äh, man fühlt sich so hilflos, weil man selber hat ja als Einzelperson überhaupt keine Macht, irgendwas an den Zuständen zu ändern und dann hat man aber wieder andere ähm, Erlebnisse, wo man Leute irgendwie aus in so einem Elendviertel trifft oder wir waren zum Beispiel auch in Medellin in so einem ganz armen Viertel und bekommt da so kleine Momente mit, wo die Leute dann trotzdem so eine Energie und so eine Lebensfreude ausstrahlen, ähm, wo man dann auf einmal wieder denkt, ja die, die Menschheit ist dann doch irgendwie so stark und lässt sich nicht unterkriegen, selbst von solchen Umständen um uns ja generell in Kolumbien hier auch gefragt haben, wir haben so eine blutige, gewaltvolle Geschichte, wie kann das dann sein, dass die alle so so gut gelaunt sind, dass die so locker sind, so, so fröhliches Gemüt haben, aber wahrscheinlich ist das halt auch Teil der Bewältigung, dass sie sich nicht davon runterziehen lassen, sondern wahrscheinlich denken, jetzt ist recht, äh, genieße ich halt das Leben, die Zeit hier.
1: Ja? Ja,
2: also trotzdem, trotzdem Elend, das man auch sieht, sieht man dann auch genauso viele schöne menschliche Geschichten auch wieder, wo es dann auch äh, unabhängig davon ist, ob jemand jetzt arm oder reich ist.
0: Ja, also ich meine, es rückt ja auch in Perspektive über was man sich so alles aufregen kann. Also, hier so im, in, es gibt ja doch immer wieder mal so Sauerampfer, die über alles Mögliche abgehen und ähm, vor allen Dingen ist ja auch erstaunlich, was mancher als äh, furchtbare Zustände beschreibt, wo man, wo man sich denkt: hey Leute, geht mal ein bisschen mehr reisen. Ja, das
3: ja, ja. stimmt.
2: Nee, uns geht's gut hier. Ja. ja ich jetzt
3: schon auch
0: So, ist das jetzt ein echter Vogel oder habt ihr euren Vermieter dazu gekriegt, dass er auf der anderen Seite vor dem Tablet steht und <lacht> Das ist der, passende Atmosphäre
4: hier. <lacht> Nee, das ist echte Vögel.
2: Ja. Das wird jetzt glaube ich unsere, unsere Mittagsbeschäftigung. Erstmal trinken wir hier noch einen Kaffee und dann schauen wir uns die Vogelwelt hier noch ein bisschen an. Du kannst schon erzählen, was dir passiert ist eines Morgens hier. Deine Begegnung mit dem roten
3: Vogel. Nee, das kann ich jetzt nicht mehr erzählen. Okay,
0: Ist schon vorbei. Das war,
3: ja, das kann ich jetzt so nicht rüberbringen.
0: Na gut, der rote Vogel wird ein Mysterium für mich bleiben.
3: <lacht> ja. Manche Sachen muss ihr auch geheim halten.
0: Ja, also wir wollen ja nicht, dass eure ganze Weltreise hier... Publik ist. Also, ich meine, ein, ein Jahr Weltreise in, äh, in acht Podcasts, eine Stunde komprimiert. Also praktisch Weltreise minus die Zeiten im Bus, da ist es. Ja.
3: <lacht> oh
0: nee. Wir
3: haben noch so viel, glaube ich, zu erzählen. Das reicht noch für Jahre.
0: Ja, davon werdet ihr ja hoffentlich dann auch zehren auf Jahre. So viele Eindrücke. Vielleicht kommt er auch auf Platz äh, an Orte wieder zurück. Ist ja auch sowas. Also ich mache das immer ist sehr stimmt. gerne. Irgendwann Sachen wieder besuchen, wo ich weiß, da war ich schon mal. Das ist nochmal noch mal was, ganz was anderes, wenn man einen Ort zum zweiten Mal sieht. Da sind die
2: Menschen doch sehr unterschiedlich. Weil wir jetzt schon ein paar getroffen haben, die da genau die ja. gegenteilige Meinung haben. sagen, sie gehen nie, nie an einen zweiten Ort. Und ich kann es mir aber auch sehr gut vorstellen, jetzt äh, ein zweites Mal an bestimmte Orte zu gehen Oder ja. auch ein
1: drittes
0: Mal schon, nicht? Ja, also ich finde es tatsächlich. Ähm, also es hat nochmal es hat noch mal wirklich eine andere Qualität. Wenn man zum zweiten Mal an den Ort kommt, ist es eine andere Reise. Also es ist definitiv ein Ort, wieder zu besuchen, ist, ist was anderes, finde ich. Ähm, und ja. Und das ist auch, das mache ich auch nicht mit jedem Ort. Also ich hasse es zum Beispiel immer an denselben Ort zu fahren. Es gibt auch so Leute, die jedes Jahr denselben Urlaub praktisch machen, an denselben Fleck fahren. Das ist so meine, meine persönliche Antithese von Urlaub. Äh, jedes Jahr an den Gardasee oder sowas. ja, Oder jedes Jahr denselben Winterurlaub. Aber an Orten, die mich neugierig gemacht haben, irgendwann nochmal anknüpfen und noch einen zweiten Besuch. Also das hat sich bis jetzt immer, immer gut angefühlt.
3: Ja, wo ich, wobei ich glaube, da kommt es ganz drauf an, ähm, was für ein Ort, Ort oder was für ein Platz es ist, weil zum Beispiel, ich weiß noch, als wir in ähm, <lacht> Isfahan ähm, die Blaue Moschee dann das erste Mal gesehen haben auf diesem Platz, das war schon, glaube ich, einmalig, wenn dieser Moment dann so ist, wo du, wo du das erste Mal dann das dies oder auch das Touch Mahal, das sind so, ich glaube, das fühlt sich nur beim ersten Mal so an. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du das zweite Mal dorthin gehst, dann das dann ein vielleicht ein bisschen auch ernüchtert, weil das nicht mehr so ist. Ich weiß. Ja, es ich nicht.
2: weiß halt, Ich glaube halt, das fände
3: ich dann schon schade. Bei
2: uns fand ich jetzt, ähm, sind halt auch sehr viele Eindrücke und dann gehst du halt wieder weiter und verarbeitest und verarbeitest. Und ich glaube, wenn du noch ein zweites Mal hinkommst, dann Nimmst du manche Sachen, die davor durchs Raster fallen, nochmal viel bewusster war.
3: Kann auch sein, ja.
2: Dann fallen dir Details auf, die du davor gar nicht gesehen hast, weil du halt nur dachtest, oh, diese Moschee und was vielleicht rechts und links davon noch war, ähm, hast du gar nicht wahrgenommen, weil es mhm. in dem Moment halt nicht möglich
1: war.
0: Ja, ja. ich glaube auch, dass das, also ich glaube auch, dass dieses, äh, das beim zweiten Mal, das hat dann weniger mit dem, da besucht man dann nicht den Ort sondern man besucht so, also natürlich den Ort, aber es geht nicht um die Sehenswürdigkeiten, weil das glaube ich schon, dass so eine also wenn du den Kölner Dom zum zweiten Mal siehst, ist der auch nicht beeindruckender als beim ersten Mal ja ähm, aber ähm, das Gefühl, das du hast, wenn du in einer bestimmten Stadt oder in einem bestimmten Ort bist das, das ist ja, das setzt sich ja zusammen aus den Dingen, die du da siehst, wie die Leute sich verhalten, was für Begegnungen du hast, wie du in der Stadt selber unterwegs bist, worauf du achtest. und ja, so, Es gibt Filme, die habe ich nach einem Mal schon ausreichend oft gesehen und es gibt Filme, die ich mir immer wieder anschaue, einfach weil, weil ich jedes Mal irgendwie was anderes da drin finde. Ja, ja. ganz genau.
3: Ja. ja, ich denke, an den einen oder anderen Ort werden wir sicher auch wieder irgendwann zurückgehen, könnte ich mir vorstellen.
2: Ich weiß, an welchen Ort wir heute noch zurückgehen. Äh... Wir gehen heute nochmal an den Platz ja. und trinken
0: richtig guten, guten Kaffee. Kaffee dem richtig guten Kaffee. Habt ihr eigentlich irgendwie jetzt mal, ähm, also das war so eine Frage, die mir tatsächlich vorhin so durch den Kopf ging, als ihr von kolumbianischen Städten geredet habt. Habt ihr eigentlich jetzt auf eurer Reise irgendwann auch mal einfach irgendwo... Keine Ahnung, ein Konzert besucht oder ein Theater oder so, weil ihr mitgekriegt habt, ihr wart irgendwo und da in der Stadt find, in den Städten finden ja immer Dinge statt, nehme ich mal an. Also es ist ja, die haben ja alle auch ein Kulturleben. Habt ihr irgendwas in der Art eigentlich auch irgendwann mal gemacht?
3: Wir waren jetzt erst, vorgestern Abend waren wir auf diesem Platz. Ähm, hier, da ist, da ist es eigentlich allgegenwärtig, dass da überall äh, Musik gespielt wird. Ähm, ganz am Anfang waren wir mal in, in Russland, in diesem Michalski-Theater. Da hat
2: man uns überlegt, ob wir eine Vorführung in dem Theater anschauen, aber das war, ich glaube, da hätte eine das Karte 90 schwer. Euro pro Person gekostet. Uns. Oh wow. Ja. Und ähm, sonst hat es sich irgendwie nicht ergeben. Ich weiß noch, wir wollten einmal, war es nicht in Japan, wollten wir in, in uh, Baseballstadion. Und dann waren yeah. da aber gerade keine Spiele oder so. Also yeah. es, irgendwie hat es nicht sein sollen immer.
0: Mhm. Ja, es ja, war nur so ein Gedanke vorhin, weil ähm, das ja auch so was ist, was Einheimische wahrscheinlich schon mal machen. Also so die, den Veranstaltungskalender nutzen, den man immer irgendwie hat. Und als Reisender macht man das eigentlich nicht so. Also als Reisender bist du ja nicht auf der Suche nach... Aber oh, oh, weiß nicht, können wir nicht mal wieder irgendwo hingehen. ja Und dann gehst du halt in eine Lesung oder ein Konzert oder ins Kino oder was auch immer. Das machst du ja als Reisender nicht. Das machst du ja nur als Local praktisch.
3: Fußballspiel okay. haben wir gesehen in Medellin.
0: Das stimmt. Aber das ja. ist
3: dann eher, eher immer so, wenn wir dann zufällig reinstolpern. In Medellin zum Beispiel sind wir da dann äh, gelaufen und dann war ein Fußballspiel. Mhm. Da waren auch nicht wenig Zuschauer und dann haben wir uns einfach da dazu gesetzt und genau. haben uns das angeschaut, Stimmt. aber wir haben jetzt da bisher nicht uns irgendwie im Vorfeld für irgendwas Tickets oder so bisher geholt, hat sich einfach nicht ergeben. Ist ja so genug los jeden Tag.
0: Ja ja. Ähm, wie ich sag, fällt einem ja, ja als Reisendem jetzt nicht, liegt es einem wahrscheinlich weniger nah als jemanden, der irgendwo ähm, jeden Tag ist. Ja, dann bin ich ja jetzt mal gespannt, also ähm, wie lange gibt ihr euch denn jetzt Zeit, bis ihr nach Brasilien gekommen sein müsst? Also wie die unbekannte Reise dorthin, ähm, die wird ja, die hat ja einen zeitlichen Rahmen, den ihr euch stecken müsst, oder?
2: Also weil Brasilien ja quasi ein Kontinent ist von den Ausmaßen, der ist ein riesiges Land, äh, haben wir uns das eigentlich relativ schnell abgeschminkt, dass wir da dann noch rumreisen, weil einfach das ist viel zu groß. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich erst irgendwie so eine Woche vielleicht. Ein
3: bis zwei Wochen.
2: Ja, bevor das Schiff dann ablegt in Brasilien sein. Und ansonsten verbringen wir die Zeit äh, in anderen Ländern davor.
4: Mhm.
3: Das ist dann mehr jetzt alles noch so
0: den Weg Reiseweg.
3: Eher, ja, müssen wir mal gucken, wie viel Zeit wir da vor, vor Ort dann jeweils noch haben.
0: Ja. Okay, das heißt, wenn wir jetzt in ein, zwei Wochen noch mal irgendwie ähm, uns unterhalten, dann seid ihr eventuell immer noch in Kolumbien, oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Wir wissen es gar nicht. Es kommt jetzt ganz darauf an, wie uns jetzt, äh, jetzt die nächsten Tage läuft, wie lange es uns dort hält und wie wir uns dann entscheiden, welchen Weg wir nehmen.
0: Ja. Okay.
3: Es bleibt spannend.
0: Es bleibt spannend. Ja, ich könnte ja jetzt nochmal auf die Idee kommen, in unseren Twitter-Kanal oder so reinzurufen und sagen, hey Leute, wenn ihr Fragen an Leni und Philipp habt, wir ihr jetzt noch die Gelegenheit? Ja? Dann machen wir die dritte Kolumbien-Folge mit äh, Zuhörerfragen oder so. Wenn ihr ja. wissen wollt, was die Weltreise aus Leni und Philipps Beziehung gemacht hat, jetzt. Ja, <lacht> ja. gerne. Genau. Nun gut war schön euch gesehen zu haben. Dann ja. genießt euren Tag. Mhm. Was darf ich okay. auch? Ciao Bis ciao. Ja.
1: Macht's gut. Ciao.